0: Quando a gente estuda a escravidão nas escolas, eu acho que a gente passa de uma forma muito superficial sobre a escravidão, tipo, ah, eu preciso falar sobre escravidão e eu vou falar. É isso. E a gente não estuda afim com o que foi, a gente não tem esse olhar de humanização das pessoas pretas que foram escravizadas.
1: Ah, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pod306, que hoje é continuidade a segunda parte do Pod306, Vidas Pretas em Porta. Vamos apresentar um pouco de uma conversa muito enriquecedora e longa que tivemos com duas representações pretas incríveis na sede da Sexta CRE. A primeira se chama Bernardo Mendes da Silva, de 98 anos totalmente lúcido, comunicativo, avô, bisavô, tataravô e flamenguista. Uma figura fantástica, que não dá vontade de sair de perto. A segunda se chama Alícia Mendes Silva, de 17 anos, normalista, eloquente e dona de uma retórica contagiante, uma professora pronta, essas duas vidas pretas se contrastam e se complementam, sintetizam a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores, em que não sejamos julgados pela cor da nossa pele, um tempo em que todas as vidas importam. Seja bem-vindo, seu Bernardo. <risos> Seja bem-vinda, Alicia.
0: Obrigada.
1: Bom... Por onde vamos começar? Pelo, pela vitória do Flamengo? <risos> Seu Bernardo é flamenguista há 98 anos?
0: Aproximadamente.
1: E a Alícia também?
0: Não, eu sou tricolor.
1: Isso. É, a, gente, a gente vai assim, dois a 1 um, mas o peso de dois, vamos dizer que está empatado, né? Exato. Vamos dizer que está empatado. Mas, seu Bernardo, o senhor tem muita história? É, é, é a primeira vez que o senhor vê o Flamengo
2: ganhar?
1: Não. Eu
2: acompanho o Flamengo há muito tempo, né? É. Não sou fanático, né?
1: Se ganhar,
2: ótimo. Se perder, é porque não jogou bem, né?
1: É isso aí. E eu acho que isso a gente pode levar para a vida, né?
2: Exatamente.
1: Quantas vezes a gente ganha, quantas Exatamente. vezes a gente perde. E o importante é não parar, né, Exatamente,
2: com certeza.
1: E, e nessa, nessa sua caminhada, seu Bernardo, de 98 anos, o senhor já viu foi coisa, né? Ah,
2: muita coisa, muita coisa.
1: É, fala um pouco da sua vida, onde o senhor nasceu, é, quando que... O senhor casou? Conta pra gente um pouco da sua história.
2: Eu nasci no município de Nilópolis, que é estado do Rio. né?
1: O senhor é filho de quem? Quem era seus Papai, pais? Papai
2: José Mendes da Silva e minha mãe América Mendes, os dois falecidos.
1: E aí, é, fala um pouco da, dessa, sua, dessa sua infância. Eu tinha, o, senhor, o senhor era daquele que gostava de subir... Na, na, na jaqueira, na mangueira, dava muito trabalho quando
2: era, não, quando que era eu... garoto? Não, eu que eu lembro não dei muito trabalho meus pés, meus pais não. Entende? Não era muito levado não. É, como criança eu gostava de brincar e tal, jogar bola de gude, né? Mas trabalho para meus pais nunca dei. E
1: o senhor estudava? Chegou a, a, a é, estudar? Eu...
2: Eu, eu, eu estudei eu ia até o quarto ano, primário, né? Daquela época, né? Eu estudei. Né?
1: Na sua rua, o senhor era o único menino preto ou tinha outros.
2: Não, tinha muitas pessoas de cores. Uhum. Né? Tinha pessoas claras, mas também tinha pessoas escuras. Né? Uhum. Eu morei na, nessa época. Eu morei na Areia Branca, é, município de Belco Roxo. É. O
1: senhor é de 1924? 1924.
2: É, 10 de setembro.
1: Era muito difícil ser preto?
2: É, antigamente, a pessoa de cores era assim, mas né, tinha aquele negócio... tal. Então, hoje está mais liberado, né? Hoje eu já acho que está mais liberado, mas no, no meu tempo era um pouquinho esquisito, né? a pessoa de cor. Mas hoje não. Hoje, com a convivência e tal, tá bem melhor. Bem melhor. É,
1: era difícil ser criança?
2: Não, não, não era difícil, não. Não era difícil, não. Não era difícil, não. Mas
1: existia... O senhor chegou a... O senhor lembra, durante a sua infância, ter vivido alguma situação de preconceito?
2: Não, de... nunca tive. Nunca tive. Nunca tive. Apesar de que tinha aquele movimento de pessoas negras e claras, mas eu nunca tive problema. Eu sempre tive, assim, boas colhidas de todo mundo. A onde eu moro, na repartição que eu trabalhei há 30 anos. Graças a Deus, sempre tive boas colhidas. Com todo mundo, nunca tive assim preconceito.
1: O senhor chegou a trabalhar aonde?
2: Eu trabalhei na Superintendência de Transporte, na rua Bambina em Botafogo. É da prefeitura lá.
1: Sim.
2: É, e me aposentei lá mesmo.
1: Fez muitos amigos por lá.
2: Muitos amigos, muitos amigos mesmo.
1: E, e Alicia, é... como é para você ser neta do seu Bernardo, com essa história aí incrível.
0: Cara, é imensurável. O meu avô, ele tem as histórias da vida dele, e mesmo com essas histórias, ele não deixa de dar aquele abraço, aquele suporte, e ouvir ele falar do pai, da mãe, da infância... E é muito incrível, mesmo com 98 anos, ele consegue, sabe? Ele tá ali e ele fala, ele ri, ele brinca. É surreal, eu sou muito grata por ter ele na minha vida.
1: Ele tem a memória fresquinha, né? Tem. E assim, é, a gente tá aqui na, numa, numa, num lugar, numa posição, falando é, da dificuldade do, 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 do homem preto, da mulher preta na sociedade que a gente vive. Ele, O seu, seu Bernardo reconhece a existência desse preconceito, mas o, o carisma dele né, exatamente, venceu.
2: Exatamente.
1: As portas não se fecharam.
2: Com certeza.
1: A, a cor da pele, no seu caso, não foi...
2: Não, não, não influiu nada.
1: Não, não influiu nada? Nada, nada. E qual a lição que você tira dessa experiência do seu avô, dessa...
0: É, o meu avô, ele me ensina muitas coisas. Hum. Mesmo sem ele saber, ele me ensina a caminhar. Ele me ensina mais do que o MC de levantar e andar quando eu penso que eu preciso seguir em frente, eu lembro muito do meu avô. Que ele é um cara de 98 anos, preto, que sobreviveu a esse genocídio da população preta. E cara, ele me ensina a persistir todos os dias, né? A continuar com o carisma, ele leva muito a fé, uma pessoa muito religiosa. Então, eu tenho fé, carisma e simpatia na mesma pessoa e abrigo, né? Então, mesmo sendo um senhor de idade, tendo 98 anos, ele é completamente afetuoso, né? Então, tem muitas lições com o meu avô.
1: Seu Bernardo, é... o senhor é de um tempo que não podia votar. E aí, que que... o senhor vota ainda hoje? Voto. Jura? Voto. Por quê? Ah.
2: Eu gosto de cumprir o dever, né, eu vou cumprir um dever, né, então eu voto, gosto de votar
1: e voto. E, assim, a gente vive um, um momento tenso, né, atualmente. Exatamente. As pessoas estão muito polarizadas. Exatamente. Né? É, as pessoas estão matando por causa de, 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 de convicção política. Isso, exatamente. E o
2: que o senhor pensa disso? Eu acho que isso é uma falta de educação. Se a pessoa é educada, primeiramente, no meu entender, ele tem que acreditar em Deus. Ele acreditando em Deus, ele não faz besteiras, né? Porque ele tem temor. Agora, a pessoa que não acredita em Deus, ele não tem temor. Ele faz tudo que não presta. Tudo que aquilo... O que não deve fazer, ele faz, entende? Agora, se ele tiver temor a Deus, ele é mais sereno, ele pensa duas vezes o que, que vai fazer o que, que não vai fazer.
1: Olha, isso aí é sabedoria pura. É preciso temer, né?
2: Exatamente.
1: A liberdade não pode ser absoluta. Liberdade absoluta é anarquia.
2: É, exatamente.
1: É, é confusão, é o que a gente está vendo. Aqui. Exatamente,
2: com certeza, Por aí. exatamente.
1: E assim, é, a gente tem uma bandeira. Isso. Mas a bandeira mais importante é a bandeira da paz.
2: Exatamente.
1: Né? Não adianta a gente é, levantar a bandeira verde, a bandeira Não adianta. amarela, a Isso. bandeira rosa. Exato. A gente pode botar na nossa janela todas as bandeiras. <risos> e viver bem, né? Como o jogo, jogo de ontem do, 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 do Flamengo, que é. vai gastar. Vai, vai tirar onda com a gente aí, o um bom tempo?
2: Exatamente.
1: Vai passar. Exatamente.
2: Né? Tudo passa.
1: Tudo passa, é. né, Tudo passa. né, Alicia? Tudo o senhor, o E senhor... tudo
2: terceiro tempo. Sim, sim. Chegou o tempo, encerrou. Não tem jeito.
1: A gente precisa saber controlar a nossa sociedade. Exatamente. Ter projetos, mas ao mesmo tempo ter paciência,
2: né? Exatamente, com certeza
1: bolo que você coloca no forno agora não fica pronto
2: tem que aguardar esperar
1: ele se desenvolver exatamente né é.
2: você
1: tem alguma história que você quer
2: contar pra gente né? para pra falar a verdade eu graças a Deus sempre tive minha vida tranquila eu não tenho assim história assim pra contar porque eu sempre tive minha vida controlada né é, graças a Deus, não tenho mesmo, sou franco, não tenho mesmo. Né? Sempre vivi bem, com tudo e com todos, e não tenho nada contra ninguém. Eu acho que não tenho nada a falar, não. Sobre isso não.
1: Você tem inimigos?
2: Ah, tenho muitos amigos.
1: Inimigos?
2: Até hoje que eu saiba nenhum. Pode até que eu tenha, que né? tenha, mas eu não sei. Né? Deve estar encoberto, <risos> <risos> escondido. É. Mas assim, mas assim, presentemente eu não tenho, não. Pelo contrário, eu tenho até amigo de criança. agora E muita criança onde eu moro, é passar lá seu Bernardo para cá, seu Bernardo para lá. Meu Deus, o que, 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 que é esse menino? O que é essa criança? Eu não conheço esse menino, mas ele me
1: conhece.
2: Ele me conhece.
1: Hoje o senhor
2: mora em Nilópolis? Não, não moro em Nilópolis. Eu já morei em Nilópolis, mas hoje eu moro é, lá em Santa Cruz, próximo de Santa Cruz. Sim. Né? Jardim Palmares. Jardim
1: Palmares.
2: É próximo de Santa Cruz. Fica aí no Santa Cruz e Campo Grande. Sim. O
1: senhor tem,
2: tem netos? Tem... tem bisneto, neto, bisneto, tataraneto. O senhor
1: conhece todos eles?
2: Todos eles.
1: Sério? <risos> Quantos netos você tem?
2: Eu devo ter mais. Olha, assim de pronto não, não, não dá para me responder, porque é muito. Sou muito neto. Mas eu devo ter mais ou menos uns 15, uns 10 a 15 netos, mais ou menos. Por aí afora.
1: Deis netos?
2: neto, neto deve ter uns. Tataraneto de ter uns quatro. Tataraneto. Foi, tataraneto. Neto, bisneto, tataraneto.
1: E bobear daqui a pouco eu não sei
2: que. Agora tá na mão de Deus. Daqui pra frente, tá na mão do Senhor. Tá no lucro, só é, não... no lucro. Não é? Eu não posso falar mais nada porque agora tô na mão dele. É, ele que governa, ele que dá as ordens, ele que diz a hora, não? Então eu tô na mão dele.
1: Na verdade, a
2: gente tá na mão dele desde que nasce, né? Desde criança. Desde criança. <risos> Exato. Pois é,
1: Alícia, você, você é a neta número. Você é Ai, neta, neta. Eu sou neta. É neta?
0: Sou neta. Eu sou a última neta, porque a minha mãe é caçula e eu sou a última. Então eu sou a última neta. Eu fecho os netos, agora é só estatário.
1: E, e, e vocês reúnem a família, essa família toda, esses netos, essa detalhada toda? Tem lugar para juntar essa turma toda, esse povo a, todo?
0: A casa do meu avô é sempre um local, assim, para a gente se juntar. Ou a casa de uma tia, Natal. Mas quando reúne mais a família, é o aniversário do meu avô. E aí a gente faz questão de todos irem, porque... Há 98 anos Haja coração, nessa verdade. <risos>
2: Com certeza Eu estou aqui imaginando
1: é, A sensação De ver aquele monte de netos netos, as pessoas Várias gerações né? Várias gerações Já não é a
2: quarta, a quinta, né? Já é a quinta é. Meu Deus
1: Que Muito legal e, e, assim, é, cada geração tem uma história? Tem, dela. tem.
2: Realmente, com certeza.
1: É, cada, cada geração dessa viveu uma fase dessa, dessa nossa sociedade.
2: Exatamente.
1: É, e o que você pensa para o futuro, Alice
0: é, o futuro, ele é está muito junto do passado, é como o pássaro Sankofa, não, não tem como fugir. Mas no futuro eu espero muita coisa, eu espero muita liberdade. Porque quando eu vejo a trajetória do meu avô, eu vejo que nós, enquanto pessoas pretas, conquistamos muita coisa. Né? O que meu avô viveu, eu não vivi nem de longe Mas o que eu vivi, eu não quero que os meus vivam nem de longe Eu quero poder que os meus filhos possam ir correndo para a escola sem medo Que possam entrar numa loja de americanos Que possam sair com seus blacks Então eu espero muita coisa né? E eu vejo que é com muita luta E é com muita resistência O meu avô, para mim, é um símbolo de resistência pura a minha mãe é um símbolo de resistência pura, né? Acredito que nós, enquanto pessoas pretas, a gente não pode deixar o medo nos vencer, né? porque a escravidão ela não aconteceu há 400 anos atrás. Né? E eu acho que saber identificar o racismo dentro das escolas, principalmente, é primordial. A gente tem a lei 10639, 10 né, que trata disso. É muito importante trazer isso para um bate-papo, um podcast e tirar essa visão de que, ah, eu preciso estudar sobre racismo porque, sabe, e tipo, eu quero estudar sobre racismo, eu quero me aprofundar, eu quero saber quais são os meus limites. E eu quero saber por que, que eu tenho limites. É muito importante falar sobre isso, porque quando a gente não sabe algo, a ignorância, ela domina a situação, o medo domina a situação. Eu acho que a geração do meu avô é uma geração que lutou muito, perseverou muito, mas que também teve muito medo. A geração da minha mãe uma geração de muito medo. E não só do medo do meu cabelo, o medo de alisar o meu cabelo, mas o medo de sair na rua, que é um medo que às vezes me assombra, e esse medo tem nome, é racismo. Então, para o futuro, eu quero que os meus filhos, os meus netos, os meus tataranetos, não espero chegar nos 98, <risos> para mim é muita coisa, que os meus tataranetos eles não vivam com esse medo. O
1: senhor nunca passou por uma situação de... Graças a Deus, não. De...
2: Não, até, até, até esta data, graças a Deus, não. Você já passou a lista?
0: Já, já passei por algumas. Eu nu... Algumas? Algumas. Eu nunca fui chamada de algo, mas o racismo no Brasil ele é completamente velado. A gente sente e a gente não pode provar que sentiu algo.
1: Mas as pessoas chamam um cantor famoso de macaco sim, chama. Né? e as pessoas Exato. imitam som Exato. do exatamente. animal Exato. então a gente não pode mais falar que esse racismo é velado porque ele é explicitado sim né? a, a, o tempo todo a gente em um mês a gente tem vários recortes de matérias jornalísticas
2: jogam e, bananas também né? jogam não. bananas exatamente. teve aquele
0: caso do goleiro né que jogaram bananas exatamente aí... é. Yeah. Isso não é racismo. Isso, isso é isso racismo é, explícito.
1: É um racismo explícito, é uma manifestação tázinha de acho... intolerância ao outro por causa da
0: cor da pele. E de uns tempos pra cá parece que cada vez pior comigo, eu nunca fui chamada de macaca, algo do que já fui chamada de cabelo duro e já passei alguns perrengues por conta do meu cabelo, mas macaca, nunca fui chamada, mas já entrei numa loja e já fui seguida, eu ocupo lugares de maioria branca, então sempre quando eu chego no local eu sinto que tem olhares por conta do meu cabelo, né, eu tenho um cabelo laranja, as pessoas também é, têm essa, esse olhar e que não é um olhar de carisma, não é um, ora, um olhar de afeto, é um olhar realmente de nojo e de nossa que coisa exótica assim sabe E eu já passei por muitas vezes algumas dessas situações, principalmente por ser uma aluna superdotada, então, quando eu apresentava, tipo, Oi, eu sou a Alice, eu sou a aluna que tem superdotação. E quando falavam em Alice em superdotação, eu sempre imaginava uma menina branca. Porque, infelizmente, a gente começa esse, esse erro de associar inteligência a pessoas brancas. Né? Isso está nos filmes, nas séries. Sempre que tem, um, um, geralmente, um cara, sempre que é um, tem um cara muito inteligente, ele é branco. Sempre que tem um cara superdotado, ele é branco. Sempre que tem um personagem autista, ele é branco. E aí quando eu chegava E eu era essa aluna superdotada Eu sempre tive Esses olhares Tipo, ah, então é você, Alícia Sempre me imaginavam diferente
1: A gente precisa ter mais espaços como esse Sim. Mais folos A gente precisa parar de, 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 de fazer de conta Que vive na Austrália Que vive na Suécia Sim. Que vive num, num mundo é, Desenvolvido e que não convive com a intolerância né? o seu Bernardo ele é uma exceção à regra é, ele tem uma inteligência emocional é, elevadíssima absurda. Que, que absurda que foi responsável muito pela caminhada e pela vitória por ele transitar por, esse, por esses espaços todos Sim. sem ser incomodado
2: exatamente
1: né? é mas isso é uma exceção né? a regra infelizmente é essa esse nojo essa essa intolerância com, com a, a pessoa que é uma pessoa que, que que é preta e assim a gente tem os artistas a gente tem por, né um monte de gente que que tem ajudado a a vencer, a, a trans, transpor, né? Passar para diante. Mas a gente... Eu lembro, seu, seu Bernardo, das marchinhas de carnaval, né? É, a, gente, a gente tinha muita marchinha de carnaval que falava da mulher, colocando a mulher numa posição inferior. Uhum. Né? A marchinha falando dos aspectos da pessoa preta também de forma depreciativa. Mas é uma brincadeira que ficou lá, né, Sabrina? Exatamente. É uma, mesmo a gente hoje reconhecendo que isso não deve ser feito, não se deve fazer mais, era uma brincadeira da. da, da, da. Mas o senhor, o senhor lembra é, se naquele tempo a gente pensava sobre isso, alguém reclamava da música negra do cabelo duro? <risos>
2: Oh, e ainda chora. tinha essa música assim. Tinha? É, exato. Ninguém reclamava, ninguém. <risos> é, ninguém reclamava, ele levava aquilo na brincadeira. Na brincadeira é, né? exato. Como o na, na valsa, né? Sim, Esque, né? É, ninguém esquentava com isso, não.
0: <risos> Além disso, ele é um elemento que constrói também a autoestima das meninas pretas.
2: Perfeito.
0: Né? Porque quando eu banalizo algo, eu não levo em conta a partida das pessoas que sofrem com aquilo. Ter um cabelo cacheado, ter o um cabelo crespo, hoje em dia ainda é motivo de perturbação para muitas pessoas pretas. E banalizar isso é completamente desumano. Quando a gente estuda a escravidão nas escolas, eu acho que a gente passa de uma forma muito superficial. Sobre a escravidão. Tipo, ah, eu preciso falar sobre escravidão e eu vou falar. É isso. E a gente não estuda a com que foi. A gente não tem esse olhar de humanização das pessoas pretas que foram escravizadas. A gente não tem esse olhar de humanização com as que foram. E a gente não tem esse olhar de humanização com as pessoas pretas que ainda vivem no Brasil. Então, essas machinhas, essas brincadeiras, sair essa de nega maluca... É completamente desumano, porque eu não posso brincar com aquilo que te fere, né? Tem que pensar e relevar, é, tem que pensar, tem que reestruturar, né? Mas a gente carnaval a gente pode fazer um monte.
1: E Desconstruir isso é muito
0: difícil. É extremamente difícil, porque quando a gente fala de racismo, né, estrutural, a gente fala de desconstruir também em nós. Né? pensamentos que vão além da nossa do da nosso feed no Instagram, né vai do nosso cotidiano, vai do nosso dia a dia. É uma política muito difícil de não naturalizar certas coisas. Não é natural ser seguido, não é natural rirem do meu cabelo, não é natural me olharem estranho. E, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa vontade de ir atrás é muito cansativo é extremamente exaustivo você tem que levantar todo dia eu como uma mulher preta que tem um cabelo black e todo dia saber que pelo menos alguém uma pessoa vai rir uma pessoa vai melhor estranho uma pessoa vai melhorar com cara de nojo né então ao mesmo tempo que a gente precisa ter essa força a gente precisa totalmente da saúde e do emocional que não vou estar né? Ele é um ícone para mim. O meu avô ele tem uma inteligência emocional que as gerações, principalmente agora pós-pandemia, não têm. Né? A gente está batendo muito nessa tecla de saúde mental. E a saúde mental dos jovens pretos também é muito importante. Né? Trazer tudo isso. E é um, proce é um processo de autoestima. A gente precisa resgatar essa autoestima que vai, além de me olhar no espelho e me sentir bonito. Essa autoestima precisa saber, eu sei quem eu sou, eu aceito quem eu sou, e eu aceito toda essa história de tristeza e horror que vem junto de mim, que é a escravidão, mas eu sei que eu tenho uma nova história, Eu, a, o poder na minha geração é de poder escrever a minha história também, né, eu não tenho uma história pré-definida, isso é muito importante.
1: Sim, sim. Escrever a nossa história com os nossos sonhos, as nossas realizações, a nossa caminhada, sem medo de ser e tornar o outro feliz. Muito obrigada, Alícia. Muito obrigado, Bernardo. Vocês coroaram a homenagem que o Podcresa Meia queria fazer a todos esses professores e professoras que diariamente trabalham para que possamos viver em um lugar onde todas as vidas importam. O PodCree06 fica por aqui. Agradecemos do fundo do coração a participação de todos. Você pode enviar sua sugestão ou crítica para o e-mail podcast 06@rioeduca.net Estamos no Spotify e na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o PodCree06 na Amazon ou no Spotify. Se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que for ao ar um novo episódio. Essa foi mais uma realização da Assessoria de Informática Técnica da Sexta CRE. A produção é do professor Cássio Veloso. A redação e edição foram feitas por mim, professor Wagner Lúcio. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.